1: دوست برنامههای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: اگر همه آنهایی که تاریکی را بد میدانند و از آن منزجر و گریزانند، به جای دشنامگویی و پرخاشجویی، شمعی ولو هرقدر کوچک هم که بود برمیافوختند تاریکی نمی ماند. و پرتوه آن شوله های کوچک جهان را پر از روشنایی مهر و گرمی می ساخت. افق تاریک، دنیا تنگ نومیدی توان فرساست میدانم. ولی کن راه سپردن در سیاهی رو به سوی روشنی زیباست میدانی. به شوق نور در ظلمت قدم بردار به این غمهای جان آزار دل مسپار که مرغان گلستان زاد که سرشارند از آواز آزادی نمیدانند هرگز لذت و زوغ رهایی را و رعنایان تن در تور پرورده نمیدانند در پایان تاریکی شکوه روشنایی را درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با ما همراه هستید امیدواریم شاد و سلامت و برقرار باشید و از گزند روزگار در امان سراغاز پیام دوست این دوشنبه ده همه مرداد ماه از تابستان 1401 خورشیدی، برابر با اول ماه اوت از سال 2022 میلادی سخنی ناب و شری لطیف و جذاب از بزرگان فرهنگ و ادب دکتر جلیل محمودی و فریدون مشری بود و این روزها به یاد تو دوازده فانوس و اکسیر معرفت برنامه امروز ما خواهند بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم در مورد برنامه های امروز یا روزهای دیگه میتونید از طریق ایمیل آدرس info شماره تلفن شماره تلفون 031 703 671 828 و شماره واتساپ ما 001 24560 2414 مطرح کنید و با ما در تماس باشید در شبکه های اجتماعی میتونید با برنامه های راژیو پیام دوست زیر اسم پرژن BMS همراهی کنید و در صفحه تارنمای ما پرژن باهای میدیا دات اطلاعات کامل راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه ها و پادکست برنامه ها رو جستجور کنید و فراموش نکنید که در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه با دریافت خبرنامه ما در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این دوشنبه از شما دعوت می‌کنیم با برنامه امروز ما همراه باشید و ما این روزها به یاد تو امروز مروری است بر بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی که از شدت سرکوب و آزار و اذیت شهروندان باهایی در ایران برای دومین ماه متوالی خبر می دهد خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل متحد می گوید باهایان بیش از چهل و چهار سال است که به دلیل اعتقاداتشان متحمل سرکوب‌های مداوم بودند اما موج کنونی آزار و ازیت بیش از حد نگران کننده است در چند هفته گذشته بیش از ده ها دستگیر محاکمه یا زندانی شدند و به نظر نمیرسد این آزار و ازیت را پایانی باشد آنچه ماه نسبت به آن هشدار داده بودیم اکنون در حال وقوع است. حکومت ایران باید فوراً تعهدات حقوق بشری خود و مسئولیتش نسبت به تمامی ایرانیان را به جا بیاورد و این سرکوب ها را بلا فاصله متوقف کند. در این مقاله میخوانیم، جامعه جهانی باهایی ماه گذشته درباره دستگیری ها و احکام صادره در شیراز که بر مبنای آنها، 26 نفر به مجموع 85 سال زندان محکوم شدند گزارشی تهیه کرد این احکام کودکان را از والدینشان جدا میسازد بسیاری از حملات اخیر حکومت ایران از جمله بسیاری از موارد گزارش شده در ماه گذشته همچنان با شدت بر شهروندان باهایی که در شیراز زندگی می کنند تمرکز دارد خانم دوگال میگوید سرکوب بهائیان این شهر قلب هویت و تاریخ باهایی را نشانه میگیرد. یکی از اولین اقدامات جمهوری اسلامی در سال 1979 میلادی تخریب خانه تاریخی حضرت باب در شیراز بود مقامات حکومت ایران به احتمال زیاد از اهمیت شیراز برای فرستادن پیغامی بیرحمانه به جامعه باهایی سود می جویند. اما سرکوب باهایان به هر دلیلی که باشد چه در شیراز و چه در سایر نقاط ایران باید متوقف شود تاریخ این بی ادالتی ها را بی پاسخ نخواهد گذاشت
0: آهای خبردار مستی شب سیاه تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک رو سینه من شده ای آبار از گلوی من دستات و بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات و بردار
2: شنروندگان عزیز در ادامه پیام دوست امروز با هم به بخش دیگری از مجموعه دوازده فانوس گوش کنیم.
1: دوازده فانوس تعلیم هفتم دین باید سبب الفت و محبت باشد. این روزها اگر پیچ رادیو رو باز کنین یا یه نگاهی به روزنامه ها و شپکه خبری تلویزیونی بندازین حتما متوجه میشین که ادهی در گوشه ای از دنیا به در خاورمیانه و بخشهایی از آفریقا مشغول کشتار یا شکنجه هم هستند. ولی چرا؟ به این بهانه که دین یا مذهبشون انحرافیه و باید زمین از وجودشون پاک بشه؟ گروه مثل داعش، طالبان، القاعده و الشباب به همین بهانه به خودشون مجوز کشتن دیگران رو میدن و در این راه از هیچ جنایتی رویگردان نیستن. البته این قصه سر دراز داره و در طول تاریخ عده ای که به گمان خودشون دیندار بودن به روی گروه ای از دینداران شمشیر یا اسلحه کشیدن و زن و کودک و پیر و جوان رو از دم تیغ گذروندن. در واقع و متاسفانه تفکر اشتباه عده‌ای از دینداران نه تنها سبب الفت و محبت نبوده بلکه سبب ستم و ظلم و جنایت هم شده نمونه معروف جنگ‌های مذهبی نبردها و کشتارهای صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان جنگ‌های صلیبی در سال 1095 میلادی شروع شد و حدود دو قرن ادامه داشت در این مدت چند میلیون نفر فدای کینتوزی پیشوایان مذهب و نادانی گروههایی از مردم شدند و چه خانمانها و جانهایی که ویران شد و برباد رفت قتل و قارت البته محدود به دینهای بزرگ نبوده و نیست و مذاهب منشعب از یک دین هم در این زمینه کارنامه بهتری ندارند مثلا در مسیحیت جنگهایی که از سال 1562 تا 1598 میلادی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در گرفت موجب کشته شدن نفوس بسیاری شد که جز اعتقاد به یکی از این دو مذهب مسیحی گناهی نداشتند. نظیر این قبیل خونریزی‌ها رو در بین طرفداران مذاهب سایر ادیان مثل دین اسلام هم میشدید. به این ترتیب و اثر نادانی بشر و سو تفاهماتی که در طول تاریخ بین پیروان ادیان پیش اومده، جنگ و کشدارهای بسیاری رقم زده شده. تا جایی برخی از فلاسفه و اهل اندیشه و به پیروی از اونها، گروهی از مردم حتی از دین رویگردان شدن و درباره تاثیر ادیان در ایجاد الفت و محبت دوچار تردید هستند. ولی آیا به واقع چنینه؟ آیا این احکام و تعالیم دینه که موجب کمرنگ شدن و یا حتی از بین رفتن الفت و محبت میشه و یا درک پیروان ادیان از متون دینیست که چنین اختلافاتی رو در جامعه ایجاد میکنه؟ دکتر بهروز ثابت کارشناز مسائل اجتماعی بر این باوره که هر دو علت میتونه باعث این جنگها و اختلافات در جامعه بشه.
3: به نظر من هر دو هست. به این معنا که ببینید دین یک پدیده متحوله و در بستر اجتماع و تاریخ به جلو میره. لذا علاوه بر این که یک بود روحانی داره که در اون بود روحانی همه ادیان یکی هستن اما نظر اجتماعی خصوصیات و کرکتر خودش رو داره که مربوط میشه به اون زمان و مکانی که در اون ظهور کرده به وجود اومده و تمدن خودش رو پایگذاری کرده. رضا برمیگرده به احکام ادیان چرا که برخی از احکام ادیان چون در اون زمینه اجتماعی و تاریخی خاص جا افتادن و با شرایط امروز تمدن معاصر همگامی ندارند در نتیجه خود احکام دین هم میتونن موجب اختلاف و نفاق بشن و در حقیقت صد راه تکامل و پیشرفت تمدن بشن اگر بخوایم اون احکام رو به صورت مو به مو بر شرایط امروز جهان پیاده بکنیم طبیعتاً نه تنها ایجاد الفت و محبت نمی‌کنه بلکه ایجاد نفاق می‌کنه. و از اون گذشته پیروان خود ادیان هم البته میتونن اسباب نفاق بشن اگر تصورشون بر این باشه که اونها به حقیقت و کل حقیقت دست پیدا کردن و دیگران رو بخوان غیر و یا کافر و یا گناهکار و امثال اینها بدونن و بشمارن در نتیجه ایجاد نفاق میشه، ایجاد دشمنی میشه و تحصوبات حاصل میشه و در اثر اون تحصوبات جنگ و خون ریزی به وجود میاد
1: و از طرف دیگه فرح دوستار جامعه شناس، مؤلف و کارشناس و امور سیاسی قدرت تلبی رو عامل اختلاف در بین پیروان عدیان معرفی میکنه. در واقع انسان در طبیعتش قدرت طلبی هست و برای اینکه قدرت خودش رو حفظ کنه خیلی از اوقات تعالیم دینی رو بهانه قرار میده که برتری خودش رو بتونه بر دیگری ثابت بکنه اگر به دقیق در تاریخ بشر نگاه کنیم قادر نبودن و ندانستن راه صحیح استفاده از قدرت تقسیم قدرت کنترل قدرت موجب می شده که دین رو وسیله قرار بدن برای اختلاف و جنگ و توفق جویی و برتری جویی. ظاهرا وقتی از مناقشات و اختلافاتی که در بین پیروان ادیان و یا حتی در بین پیروان یک دین صحبت می کنیم بستگی به این داره که کدامین دین رو مورد بررسی قرار می دیم. چیزی که مهدی خلجی پژوهشگر الهیات اسلامی بر اون تاکید می کنه.
4: جهان انسانی جهان تضاد منافع است طبیعتاً. و این تضاد منافع هم هرگز از بین نخواهد رفت خب در دنیای قدیم یک جهان مذهبی بود و این تضادها شکل مذهبی پیدا می‌کرد جنگ‌هایی که بین ادیان بود و حتی جنگ‌هایی که در درون ادیان بود مثل سنی و شیعه مثل مثلا پروتستان و کاتولیک جنگ‌های بود ای در اروپا چند صد سال, سال ادامه داشت مسئله اصلی این هست که راجب کدام دین صحبت می‌کنیم دینها ها با همدیگه متفاوتن بعضی از دین ها قابلیتشون برای برانگیختن خشونت بیشتره به دلیل متنهاشون، به دلیل تاریخشون و به دلیل نوع اقتدار مذهبی مثلا فرض کنید که اقتدار مذهبی در مسیحیت با اقتدار مذهبی در اسلام متفاوت شما در مسیحیت باتیکان دارید، پاپ دارید، کاردینال دارید، یک سخیر معاتب خاص دارید در اسلام شک شکلی در دیانت بههایی کاملا متفاوت. باز شما چیزی به مثل روحانیت مسیحی کاتولیک یا روحانیت اسلام در دیانت بههایی نداره. اقتدارهای دینی متفاوت، های دینی متفاوت، های دینی متفاوت. آیین‌ها و مناسک و شعائر مذهبی متفاوت میتونن شکل‌های متفاوت و به های گوناگونی مستعد به و تولید خشونت باشند.
1: و در ادامه این پژوهشگر الهیات اسلامی به دو طرف بودن متن دین و کسی که این متن رو میخونه و باورداره اشاره میکنه.
4: از اون طرف هم شما با متن وقتی سرفکار داریم با تاریخ سرفکار داریم همیشه این سرفکار داشتن دو طرف است. یک طرف اون متن ایست داده یک طرف اون کسی که اون متن رو میخونه یک طرف تاریخ ایست داده یک طرف اون کسی که این تاریخ رو به میراث برده و حامل اون تاریخ هست حامل اون سنت هست یعنی همواره یک دیالکیک یا یک تعاملی برقرار هست بین اون متنی که میخانیم و اون خاننده و هم اون متن میتونه مستعد برانگیختن خشونت و تفرقه و تحضاد باشه همون کسی که میخونه میتونه به شکلی بخونه که عناصر خشونتزا و تصفیق انگیز اون متن و تاریخ و صنعت رو برجسته تر بکنند. بنابراین عدیانی هستند که در طول تاریخ دادند که بسیار خونبارند و خشونتزا هستند ولی عدیانی هم هستند که تاریخ پیراسته از خون و خشونت دارند. به رقم اینکه که اغلب عدیان به حال از محبت و الفت و سخن گفتند ولی به نام همون ادیانی که از محبت و الفت سخن گفتن خونهای بسیار در تاریخ ریخته شده
1: حال آنکه یکی از تعالیم اجتماعی آین بهایی اینه که دین باید سبب الفت و محبت باشد حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی در این زمینه میفرمایند حضرت بهاءالله اعلان فرمود که دین باید سبب علفت و محبت باشد. اگر دین سبب اداوت شود، نتیجه ندارد. بیدینی بهتر است. زیرا سبب اداوت و بغضا بین بشر است و هرچه سبب اداوت است، مبغوظ خداوند است و آنچه سبب الفت و محبت است، مقبول و ممدون. اگر دین سبب قتال و درندگی شود، آن دین نیست، بیدینی بهتر از آن است زیرا دین به منزله علاج است اگر علاج سبب مرض شود، البته بیالاجی بهتر است
0: همگان شود، به سر دیگر نمیشد جای دیگر ما <primera> <table> <discarded>
2: با برنامه دوازده فانوس از پیام دوست همراه بودید این برنامه و همه برنامه های سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب ساundcloud، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پروژن BMS در اختیار شماست امیدواریم مشترک رسانی ما باشید و اگر برنامه ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست، at Persian bms contact زمنان از خبرهای خوب این که در وبسایت رسانه پرژن بی ام از صفحه جدیدی با عنوان دوردانه راهاندازی شده که مخصوص به کودکان، مربیان، والدین کودکان و دوستانی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره این گروه سنی هستند در این صفحه قابلیت فیلتر کردن برنامه ها بر اساس کودکان، والدین و مربیان برای سهولت دسترسی به برنامه‌ها گنجانده شده و می توان با انتخاب هر کدام از این گزینه‌ها برنامه‌های مربوط به این گروه ها را به صورت مجزا در دسترس داشت. زملا در صفحه مقاله در وبسایت ما perjanbahaymedia.org شما می مقاله هایی رو با موضوعات متنوع مطالعه بکنید. در پایان هر مقاله برنامه هایی موضوع مقاله معرفی میشه و لینک اون برنامه ها نیز در متن مقاله در اختیار شما قرار گرفته
5: چوه ازیر دام ای محرم رازم منم اون شم که شب Ei!
2: معرفت برنامه این ساعت ماست که صحل کمالی از رادیو پیام دوست تقدیم میکنه با هم بشویید
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی ماندگاری رد پای آدمیان از دا
7: همومی... از در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکر. از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکر.
6: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین دیدیم که حضرت بحالات در کتاب ایغان با اون چند سال میانی از زندگی ملا علی و عبدالخالق به گونه ای کاملا مستقل از سالهای پایانی زندگی اونها برخورد کردند. یعنی این چنین نبود که زیر تأثیر مواجهه اون دو شخص در سالهای پایانی حضرت بحالا اون سالهای حمایت از حضرت باب و خلوص و صداقت و فداکاری ها در زندگی ملا علی و عبدالخالق رو از نظر دور داشته باشد در گفتارهای قبل تعبیر ما از این بینش برخوردیم مستقل با دورهای مختلف زندگی یک فرد بود منتها در پایان همون گفتار پیشین ما اشاره کردیم که این برخورد حضرت بهالا میتونه ما رو رهنمون بشه به یک بینش عمیق دیگه که در سایر آثار اون حضرت هم مورد تأکید قرار گرفته اینکه اثراتی که از کردار و گفتار و اندیشه یک فرد در هر دوره‌ای از زندگی پدید اومده در این عالم هستی ماندگار هست و هرگز از نظر آفریدگار هستی و هم کل عالم هستی پوشیده نخواهد ماند یک همچو بینشی از سوی امیغترین شادابی‌ها ها رو در دل ما پدید خواهد آورد چون اطمینان خواهیم کرد که هر نیکویی و فضیلتی که در هر برهی از زندگانی از ما ظاهر شده باشه برای همیشه اثر اون در هستی ماندگار خواهد بود اما از سوی تلخترین تلخی ها رو هم در دل ما میکاره چون ما رو به این حقیقت هم حشیار میکنه که آثار کردارها و گفتارهای ویرانگر ما هم باز تا همیشه در عالم هستی باقی خواهد ماند. بگذارید قبل از اینکه ریشه های متافیزیک این بینش رو بخوایم بحث بکنیم، بر اساس همین تجربه های روزمره و پس شخصی من سهیل در روابط با سایر افراد، صحبت رو آغاز بکنیم که بی تردید تجربه مشترک با سایر آدمیان هم هست. یک چند ماه پیش در دفتری درباره برخی افکار که سبب آزار من شده بود و اندویی که در اون لحظه در دل داشتم می نوشتم همونجا به این دینشی که از ذکر نام این دو در کتاب ایقان به دست می اومد زیاد اندیشیده بودم چیزی که از ذهنم میگذشت این بود که تا پیش از اون روز چه بسا که من سهیل دل دهها آدمی رو شکسته بودم و با گفتارها و کردارهایی از خودم کسان زیادی رو از بسیاری زیبایی ها محروم کرده بودم بیش از همه نام دو شخص برام برجسته بود پسری به نام پیام حسینی که در دوران کودکی و اوایل نوجوانی در روستای حسه به خاطر برخی تبایع شخصی که داشت اسباب آزار او رو فراهم آورده بودم و هم فردی به نام آرمین نوری که در دوران کوتاه اقامت ترکیه یک شب با بیان چند جمله دل او رو شکسته بودم جوری که سالها بعد صدای اون شکستن همچنان در گوش من تنین انداز بوده بسیاری از افراد رو تونستم بعدها پیدا بکنم و به نحوی دوستی رو جایگزین اون دل چرکینی ها بکنم اما این دو شخص رو متاسفانه هرگز مجال همصحبتی پذیر نشد چیزی که اون شب عمیقا بهش میاندیشیدم این بود که حتی برفرض هم که به من فرصتی داده بشه جبران مافات اصولاً امکان پذیر نخواهد بود اون گذشته هرگز پاک شدنی نیست رویدادهای گذشته رخ دادند و برای همیشه باقی و برقرار هستند بله در امکان من سهل این هست که همین الان وجود نوعی و شخصیت کاملا متفاوت، مجزا و مستقلی از اون چیز که در گذشته بود بیافرینم این خلق نو در امکان من هست درباره پیام حسینی که دوران بیشتری رو باش اونس داشتم فکر می کردم که اگر روزی مجال هم صحبتی دست بده این امکان هست که دوستی عمیقی پدید بیاد منتها همه اون سالهایی که او در کودکی و اوایل نوجوانی از نعمت حمایت من در مدرسه محروم شده بود و حتی خود من مایه آزار او شده بودم اون دوران هرگز قابل بازگشت نیست تحقق داره رخ داده با خودم میپرسیدم که به فرض هم که الان دوستی عمیقی با او پدید بیاد اما مگر اون اثراتی که همون محروم ماندن در اون دوران برای همیشه در وجود او گذاشته از زندگی خود او پاک شدنی خواهند بود در پاسخ به این سوال هوشیار بودم که نه خطاها پاک شدنی هستند و هم نه ها در گذشته یک شخص همه اینها تحقق دارند وجود دارند زمانی که چیزی در گذشته وجود داشته معناشونه که هرگز معدوم نخواهد شد و تا همیشه اثر اون برقرار خواهد بود هشیار شدن بر این حقیقت که هیچ دوره‌ای در زندگی و هیچ تجربهی و گفتار یا کرداری نیست که اثر اون محو شدنی باشه آدمی رو وادار می‌کنه که در همه دوره‌ها نهایت دقت و تفکر رو به خرج بده برای ساختن شخصیت خودش در همون برهه از زندگی دل خوش کردن به این که در بره های تر زندگی دهها تباهی و ویرانی و دل شکستگی پدید بیاره و بعدتر در خاتمه جبران مافات بکنه یک همچون ذهنیتی بر اساس این بینشی که در اینجا صحبت شد اساساً معنایی نمیتونه داشته باشه اثر اون کردار و گفتار در زندگی و وجود اون افرادی که در حق اونها ستمی روا داشته شده در وجود اون افراد باقی خواهد موند و لذا از همه عالم هستی هم هرگز محف شدنی نیستند ادامه این صحبت و گفتار بعدی مربوط به همین بینش خواهد بود که اثر و نتیجه اعمال در این عالم باقی و برقرار خواهد بود چه نیکو و چه نانیکو منتعا قبل از اینکه بخوام بقیه صحبتم رو پی بگیرم بد نیست اینکه در این صحبت من اندیشه یا پندار رو هم کنش ها و افعال انسانی به حساب آوردم یک توضیحی بیان بکنم و بعد از اون گفتگومون رو پی خواهیم گرفت حرف من پیشتر این بود که اثر کردار، گفتار و هم اندیشه ما در عالم ماندگار هست برای اینکه نشون بدیم اندیشه و پندار هم خودش می بایستی یکی از ظهورات فعل و کنش به حساب بیاد بگذارید کمکی بگیریم هم از مقاله که دکتر وحید رعفتی با الهام از اندیشه های ملا صدرای شیرازی نوشتند و هم در توضیح مطلب کمکی بگیرم از برخی منابع شیخیه مثل نوشتجات میرزا حسن گوهر و ملا علی برقانی حرف در اینجا از این هست که اثر وجود یک انسان یعنی چیزهایی که از او بروز پیدا می کنند. محدود به کردارها و گفتارهای اون نیست بلکه افکار و اندیشههای یک فرد هم از آثار و طبعاتی برخوردار هستند. یعنی اینها هم چیزی به عالم میافزایند و تغییری پدید می‌آید. درباره اندیشه، بگذاری تمیز و تفکیکی قائل بشیم، بین دو مرحله متفاوت. یک زمانی حضور یک تصور در اندیشه ما همین صرف دانستن هست یعنی فقط و فقط وقوف به این که یک چیزی هم هست و من نسبت به اون آگاهی پیدا میکنم. اگر همین مرحله بسیط و اجمالی نمی بود، هیچ فعلی ظاهر نمی شد. این مقدمه هست در اصطلاح متون برخی ادیان و هم آثار حضرت باب و حضرت بهالله به این رتبه مشیت گفته میشه در یک مرحله دومی که اراده نام گرفته اون اندیشه اجمالی تبدیل میشه به نیت و عزم و اراده برای انجام کار پدید اومدن میلی که ای کاش این معنی که در عالم ذهن پدید اومده بود از عالم ذهن و اون دانستن محض میگذشت و تحقق عینی پیدا میکرد بعد از اون چه بسا فرد شروع بکنه به طرح نقشه یا فراهم کردن مقدمات برای اینکه اون فکر و اندیشه رو در عالم خارج هم به ظهور برسونه که این سومی رو از اون با اصطلاح قدر تعبیر می کند این مراحلی که بیان میکنم مراحل ظهور فعل هستند میبینید که هرقدر از اون اولین درجه دورتر میشیم طبعا به ظهور فعل در عالم خارج داریم نزدیکتر میشیم یا بهتر بگم هرقدر از اون مرحله اول دورتر میشیم اون فعل کم کم از حالت ذهنی محض داره نزدیکتر میشه به شکل خارجی و تحقق عینی بگذارید با ذکر مثالی مسئله رو یک قدری شفافتر بکنید برای ساختن یک ساختمان بزرگ به عنوان مثال بنایی مثل برج آزادی یا شهیات در تهران چه بسا چندین و چند سال این مرحله دانستن یعنی فقط همین که میشه چنین کاری کرد یک علم اجمالی به همچون چیزی و بعد پدید اومدن میل در ذهن و دل کس یا کسانی و تصمیم گیری پیرامون اون ازم و اراده و بعد از اون طرحریزی ریزی نقشه اون توسط مهندس یا مهندسانی به طول می انجامه همه این مرحله ها قبل از این هست که در بیرون شروع ساختن ساختمان بشه یا حتی اولین کلنگ بر زمین زده شده باشه یعنی یک شاهد بیرونی هیچ تغییری در اون فضا و مکان رو اصلا و ابدا نخواهد دید اما بدون همون سه مرحله اولیه ساختن ساختمان هم محقق نمی شد و لذا خود همون چند مرحله اول هم بخش هایی هستند از مراحل ظهور فعل و ساخته شدن این ساخته ما از طرفی شما اگه طرح دقیقی مشاهده بکنید از یک ساختمان یا پل که فقط بر روی کاغذ هست و یا حتی پیش از اون اینکه صرفا در ذهن فرد مهندس با دقت تصویر شده ولو اینکه هنوز بر کاغذ هم نیومده باشه نمیتونید یک چه ادعایی بکنید که هیچ چیزی هنوز به وجود نیامده و در عالم خارج ظاهر نشده اتفاقا مهمترین بخش های کار انجام شده در هر حال بعد از اون سه مرحله اول که توضیح دادیم بنا کردن ساختمان آغاز میشه و اگر موانعی پیش نیاد به عنوان مثال زلزلهی خرابی به بار نیاره یا جنگ غیر منتظری موانعی بر سر راه نگذاره یک مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا این بنای مجلل جلوی چشم ما و همین شکلی که هست ظاهر بشه. مقصود من از نمونه ساختمان این هست که بیان بکنم خود اون چیز که در اندیشه آدمی میگذره هم بسته به اینکه در کدام مرحله ذهنی هست به درجه های مختلف تأثیری در این عالم هستی داره یعنی درست به مانند کردار و گفتار ما اون اندیشه هم منبع اثری هست برای آشنایان به مباحث فلسفی و کلامی این رو کاملا در حاشیه مطلب بیان بکنم که تفاوت دیدگاهی که وجود داره بین خانش دانشمندان دین باور و یا دیدگاه حضرت عبدالبها در خصوص مسئله تکامل در مقایسه با نظریه انتخاب طبیعی در توضیح تکامل که امروز رواج داره مربوط میشه به همین سه مرحله اول از ظهور فعل که در اینجا توضیح دادیم حضرت عبدالبها با تکامل یعنی تطور و تغییر در موجودات و تی مسیرهای گوناگون تا رسیدن به این حالت فعلی رو در کتاب مفاوضات به سراحت تأیید میکنن اما تاکیدشون در ساگر بیانات این هست که اون چیز که در این عالم هستیم مشاهده میکنید و ظهور همه این انواع موجودات که پیش چشم ما هست در بن خودش مسبوق هست به اون سه که توصیف کردیم و نه همین لایه بیرونی از طبیعت که در پیش چشم ما ظاهر شده همین ساخته شدن این بنا برای همین هم هست که اینقدر در متون احادیث و هم آثار حضرت باب تعن بسیار شدیدی میزنند بر کسانی که از وجود و حضور سه مرحله اول قفلت بکنه یا بهتر بگم برای هر یک از این انواع موجودات یک شکل قایی و نهایی منظور نظر بوده که در مسیر میلیون ها سال تکامل به اون سمت در حرکت هست این طرح یا قایت در طبیعت از نظرها پوشیده هست اما در نظر خداباوران در بن هستی وجود داره ما تفصیل این مطلب را حواله میکنیم به برنامه های دیگه اما در گفتار بعدی صحبت درباره ماندگاری اثر کردار و رفتار و اندیشه آدمیان رو با هم پی میگیریم.
7: خوش است، صاح هستیم اگر ندهایی؟ فانی خوب است بسات بگی اگر از ملک فانی برتر خرامی زمالی نشود ماستی اگر صغر منی از یاد قلم الهی بیا اگر به این مرد هم فایض شوی از now.
2: شنوندگان عزیز و همراهان خوب ما در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم